0: どうも、神箱屋の木村です。今回もブランドについて話していきます。前回はファミリーブランドとダブルブランドについて触れていきました。簡単に振り返ると、ファミリーブランドは同じような性質の顧客層に向けて、同じような商品ラインナップの製品を出し続ける際に取るもので、基本的には、同じブランド名で商品を出し続けるものです。例えば、アパレルメーカーは一つのメーカーが複数のブランドを展開していたりしますが、同じような雰囲気で同じような顧客層に向けて作っている商品については同じブランド名で出しています。なぜ同じブランド名で出し続けているのかというと、顧客の頭の中で自社のブランドイメージを固定化させるためです。具体例を出すと、ファーストリテーリングというアパレルの会社は、ユニクロの他に GU というブランドを持っています。これらのブランドは有名ですので、ご存知の方も多いと思いますが、皆さんはこれらのブランドにどのようなイメージを持っているでしょうかユニクロよりも自由の方が安いというイメージを持ってはいないでしょうか多くの方が自由の方が安い服が多いというイメージをお持ちだと思いますが、それは会社側がブランドイメージをそのように印象づけるために戦略的に動いていたからです。自由ができる前のユニクロは、他のメーカーに比べて低価格の服を売っているというイメージでしたが、自由という低価格を全面に出したブランドを新たに出したことによって、こちらが低価格ブランドという役割を担うようになりました。その結果として、ユニクロはその上位ブランドという位置づけになり、顧客層が若干ずれることになりました。顧客層が分かれるということは、そのそれぞれの顧客に対してターゲットを設定して商品開発を行うことになるので、自由は低価格を求める顧客向けの商品開発を行うことになります。ユニクロはそれよりも高い商品開発を集中して行うことになります。この例の場合は、価格帯で顧客層を分類して考えていますが、この他にもデザインであったり、年齢層といった感じで市場を分けることも可能で、それぞれの市場に向けた商品を同じブランド名で出していくのがファミリーブランドです。次に紹介したのがダブルブランドで、こちらは一つの商品に二つのブランド名を併記する方法となります。二つのブランドで勝負をするのでダブルブランドです。この方法は基本的に顧客層が同じで製品の質が違う場合に使われます。これは具体的な例を挙げた方がわかりやすいと思うので例を挙げるとアサヒビールというブランド名と一番絞りというブランド名を併記して商品を売るということです。なぜこのようなことをするのかというと、商品個別のブランド名よりもメーカーとしてのナショナルブランドの方が有名で信頼されている場合、そちらの名前を併記した方が売りやすくなるからです。今でこそ、一番搾りは有名になり、この名前だけでも十分に知名度があるため、ダブルブランドの意味は薄れてきてはいますが、仮にキリンビールが全く新しいブランド名の商品を開発し、キリンビールという名前を併記せずに売り出す場合を考えてみてください。消費者は、見たこともない商品名のビールが並んでいたとしても手に取りづらいでしょうし、それが実際に売れるかといえば売れないでしょう。というのも、ビールを買う消費者は常に目新しいビールを探し、新商品が出ればすかさず買うといった冒険的な行動は取らず、いつも飲んでいる商品を買いがちだからです。そのため、どこのメーカーが作っているのかわからない。全く聞いたことがないような商品をあえて購入したりすることは少ないです。しかし、この新商品にいつも自分が購入して飲んでいるビールを作っている、信頼できるメーカー名が併記されていたとしたらどうでしょうか自分が非意気にしているメーカーが新商品を出したことがすぐにわかるため品質については信頼できますから興味本位で購入しやすいですまたブランド名を商品ラインナップごとに変えることによってメーカーは製品間の違いを簡単に表現することが可能になりますここまでが前回に話したことですちなみにこのダブルブランドに結構似ている考え方があるので、ついでに紹介しておきます。それはダブルチョップというものです。先ほどのダブルブランドとの違いを説明するために、もう一度ダブルブランドの前提を話しておくと、この方法はメーカーが自社製品を出す際に、商品ラインのブランド名に加えて、ナショナルブランドである自社ブランドも併記するという方法です。これに対してダブルチョップというのは他社の名前を併記して販売することです。これは他社のブランド名の信用力を利用して自社製品を販売するという方法なので自社ブランドがあまり認知されていなかったとしても平記する他社のブランド名が有名であれば、そのブランドの信用に乗っかることができます。ちなみに当然ですが、勝手に他社ブランドを名乗って良いなんてことは法律的にも道徳的にもありえないので、この方法は一社で行うものではなく、他社と合同で行うものとなります。これは、どのような時によく使われるのかというと、プライベートブランドを開発する際などによく使われたりします。プライベートブランドというのは以前にも説明しましたが、簡単に言えば、スーパーなどの小売店や卸売業など、商品の製造設備を持たない会社が商品開発をし、実際の商品、自体はメーカーに作ってもらうことで成立するブランドのことです。大手スーパーは自社のプライベートブランドとしてビールや調味料などを作って販売していますが、その際に実際に作っているメーカーの名前を併記することで商品に安心感を与えようとするのがダブルチョップです。大手スーパーは販売実績などはありますし、普段から使っている店であれば、顧客側は変なものは仕入れてはいないだろうという安心感は持っているでしょうが、それでもメーカーが有名なところであれば、さらに安心します。日用品の場合は、顧客は安心感を求めることが多いでしょうから、メーカー名を併記するだけで売上が伸びる可能性があるのであれば、併記する方が良いというのが基本的な考えです。少し話はずれますが、このような考え方は食料品や飲食店などでもよく見られます。原材料にどこどこ産の野菜を使っているとか、ブランド牛を材料に使っているといった売り文句はよく見ると思いますが、あれも食材が持っているブランドの力を借りて自社製品の価値を上げているという点では同じです。提供している店や料理人のことを全く知らなかったとしても、食材の方が一流であれば、出来上がった製品もそれなりのクオリティを保っているだろうと考える人は多いので、それを利用したものと言えます。ただ、この際に気をつけなければならないのは、彼に提供した商品が顧客の期待するレベルを下回っていた場合、普通に販売していた時よりも顧客に悪い印象を与えてしまう可能性があることです。顧客は使用されている食材ブランドによって商品に対して過度の期待をしている状態で購入します。にもかかわらず大した商品を提供できなかった場合、顧客は精神的にかなりがっかりしてしまいます。このように気持ちが落ち込んでしまった場合、顧客は何とかして気持ちを落ち着かせようとするのですが、多くの場合、買い物に失敗したのは自分のせいではなく、相手が過剰な宣伝をしたからだ。自分は騙されたんだとして納得しようとします。顧客がこのようにして自分を納得させた場合、顧客の中では当然商品の販売者は大したことのない商品を過剰な宣伝で騙して買わせていた悪者で、自分は騙された被害者だということになりますから、販売者の印象は相当悪くなります。このような心理の動きを認知的不協和と言ったりするそうですが、このような状態に陥った顧客は、二度と商品を買わないだけでなく、積極的に販売者の悪口を言って回る可能性すら出てきます。特に現在では、誰でも自由に SNS で自分の発言を発信できるわけですから、場合によっては大きな問題になる場合もあります。前に、口コミの重要性について話したと思います。口コミは信頼できる知り合いが進めてくるため、普通の広告と比べて信用されやすく、人の行動にも反映されやすいです。その口コミが会社にとってマイナスの方向に働いてしまうといえばわかりやすいかもしれません。つまり、知り合いから会社や商品の悪口を聞かされることで、今後その人もその商品を購入しないようになってしまう可能性があるということです。ワイドショーなどを見てもわかる通り、人はネガティブな話を好む傾向にあるので、人から会社や製品の悪口を聞いて購入をやめてしまう人は、自分が購入してもいない商品の悪口をさらに別の知人にする可能性もあります。このような連鎖が進んでいくとそのブランドの価値がマイナスになってしまい、企業名や店名、ブランド名をつけることで逆に売り上げが落ちてしまうという事態にも陥ってしまう可能性があります。つまり、過度な行き過ぎた宣伝は逆効果になってしまうということです。ただ、これは企業努力によって商品のクオリティの方を上げてしまって、宣伝内容と製品品質の釣り合いをとってしまえば問題がなくなったりもします。単に他人のブランドを借りるだけで自らの努力をしなければ、結果として、痛いしっぺ返しを食らう可能性があるということでしょう。まあ、何事もあまり楽をしようとせず、誠実な商売をするというのが結果としてブランドを守るということにつながるということでしょうか。ということで、今回はダブルブランドの派生の話をしていきましたが、次回は残りのブランド展開について話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。